0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. I dag skal vi snakke om en bransje som alle kommer i kontakt med før eller siden, levende eller døde. Det er begravelsesbransjen, og hjertelig velkommen Jan Wille Løken, som er leder for Gyllestad Begradelsesbyrå. Takk for det. Det er et ganske stort byrå, er det ikke det? Vi er det. Mm.
1: Vi har en andel på nasjonalt oppnivå på ca. 17 prosent. Ja. Så det er nesten 8000 seremonier i året.
0: For jeg leste meg til at 43.362 personer som døde i fjor. <laughs> Så det er en, en god andel av det. Ja, det vi. Er dere da ved hele landet? Jeg har lust att säga si ja till det
1: men det är klart at altså, vi är i hammerfest og vi er i trysill men ikke nödvärdigt mellanom där så och det och det allra mesta av verksamheten vår det ligger på i södra Norge och det mesta det igen runt stor Oslo och mm. de centrala östlandsområden.
0: Och så såg jag det är en betydlig omsättning så det omsätter för en 350 millioner i 2022 i alla mm. Men inte sånt det är inte sån super lönsam bransch. Det tycker jag går, men det tjänar ju pengar, men det är inte liksom den jag tänkte att det var en sån superprofitbransch, det är det inte. Ja, nej, det är många som tror det. Ja. Men
1: det er helt rätt. Nej, det är det är inte sån Det är mycket pengar igenom. Uh, og det er vel kanskje en av de problemstillingene som vi møter en del. Da. Begravelser er så dyrt. Det er en sånn, jeg velger å kalle det myte. Uh, jeg ønsker ikke å underslå at det er mye penger, for det kan det være. Men det, men det er ikke det samme som at det er dyrt. Så, så der har vi noen ganger et pedagogisk mm. utfordring da, med å forklare forskjellen på, på dyrt og mye penger. Uh, og så er det selvfølgelig helt avhengig av hva, hva folk ønsker å legge inn i det. Fordi vi også er... Vi er veldig opptatt av internt at den verdigheten folk skal møte og den vi skal møte folk med og håndtere de døde med, den skal være helt uavhengig av fakturans størrelse. Mm.
0: Og så er det jo det spesielle i en bransje det kan jo liksom ikke påvirke totalmarkedet så veldig mye. Så det er et visst antall mennesker som dør, enten de vil eller ei. Sånn er det. Mm. Men det er kanske da en kamp om markedsandeler? Ja,
1: och den har den har tuffat till den de de sista med bland annat nytt nya aktörer, nye, nye konstellationer och till dels nya vad ska ni si, byrå på som, som har varit prövade ut nog med hell andra inte. Så så vi tänker at... Altså, begravelser, og det, det er som det er, men det er veldig mye rundt mm. det som utvikler seg i takt med eh, sant, samfunnet for øvrig, hvor, hvor kanske til og med digitalisering og individualisering, da, det er to veldig kraftige trender som også treffer oss.
0: Betyr det at det blir mer bredd i hvordan semininen skal være? Ja, mm. definitivt. Noen eksempler?
1: Ja, altså det, det kan være alt fra en urneseremoni i en hage her i, i Oslo. Det kan være en seremoni eh, med kiste på en liten øy i skjærgården nedover eh, Sørlandskysten vår. Eh, det kan være en en ceremoni vår folk egentligen inte hade tänkt å ha ceremoni i det hela att men sammen med en av ceremonilederne våre så har man det som kalles för en sån samtaleseremoni hvor de 3 4 5 i den nærmeste familien setter seg ned og, og har en samtale mer enn at det er liksom det, det er noe som skjer forfra og så synger vi noen sanger og så er vi ferdig men da, da sitter man mer og, og minnes og så kan det være full, korig, uldern, kirke og svære greier. Alt det der, jeg tenker at alt det der ska vi være med og tilføre verdighet i det, og trygghet slik at folk kjenner seg i varetatt, om det er stort eller lite.
0: Og hvor mange ansatte
1: er det i Gjølstad? Vi er ca. 160 fastansatte. Mm -hmm. Og så har vi en god del tittals tilkallingshjelper og vikarer og sånt, sånt. Vi, vi er jo operative 24-7, 365, så 366 da jo faktisk. <laughs> Men, og det, det krever folk, og så er det litt som du sa, det totalmarkedet det kan ikke vi bestemme. Så noen perioder er veldig travle for oss, andre mer rolige, og da trenger vi litt sånn fleksibilitet i bemanningen for å kunne ta, ta dit tidspunktet hvor det er mest travelt.
0: Når, det er, det er morsomt å spøke med dødperioder og sånt, men, <laughs> ja. men, men når, når det, hvilke perioder dør det flest folk? Gjerne på vinteren. Ja.
1: Ja. Så, ofte så rimer det med influensaperioder og denne mm. ting.
0: Mm. Det er jo kanskje ikke så veldig mange som tenker på når jeg vokser opp at når jeg blir stor så skal jeg begynne begravelsesbransjen. <laughs> Hvordan skjedde det for deg? Du, jeg satt på skolen, ungdomsskolen og videregående
1: sammen med tredje generationen i så vi ble gode venner. Og da jeg skulle begynne å få meg sommerhåp og sånn, så ble det i Jølstad. Da satt vi begravelsespil og var runt og bar, bar ut kistene fra sermoniene, det var mye av det vi gjorde. Så der begynte det å mig. meg.
0: Og så utdannet du til økonom, og så gikk du rett inn i Jølstad.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg var ferdig i økonomien i 88. Det var jo et år som var litt sånn bratt for unge ekonomer, så mm. da var det väldigt få som hadde jobb. Jeg hadde søkt masse jobber uten å få. Gjølstad var ferdig med å vokse, og jeg var jo da blitt litt sånn med gjølstad så jeg fikk spørsmål om jeg ville jobbe i økonomiavdelingen der, og hjelpe til litt administrativt og så tänkte jeg, ja ja, to år, det kan jeg vel alltid <laughs> jobbe i det som jeg hadde liksom bestemt seg, det skulle jeg ikke gjøre uh, unge økonomer gjorde ikke sånt liksom uh, men uh, så sånn sett så
0: var det litt, litt tilfeldig inn mm. Men så ble du, du holdt på lenge med økonomi, så ble du leder etter hvert, så det må ha vært noe der hva er, hva er det som gjør at det er så bra sted å jobbe? Det som gjør det til ett
1: bra sted å jobbe, det er at det er, jeg fant jo det ganske fort ut da. Det er en utgangspunkt, så var det en familiebedrift, men det var en familie som var veldig bevisst på hvilke måtte, tiltak man bør gjøre da, når man vokser. Så de var ganske tidlig inne med å ha hente professionell hjälp in i styret sitt for eksempel. Ole Gisand Gulli, tidligere leder av Kona Sivileekonomiforeningen, satt i styret da, da jeg begynte. Så han pratet en del med, og øh, han sa flere klokke ting, men, men en av dem var at øh, da jeg liksom begynte å tenke, ja, nå har jeg snart vært her i to år, nå må jeg liksom finne på noe annet, så sier han at tenk litt på det, fordi at nå er du i en bedrift som er sånn mellomstor, Uh, ikke bitteliten hvor du liksom må gjøre alt uh, ikke veldig stor hvor arbeidsområdene blir veldig smale, men her har du mulighet til å liksom teste ut flere ting i ett miljø som er fremoverlent uh, har bestemt seg for å være bransjeledende uh, og tatt noen grep uh, knyttet til det mm. og så viser det seg at ja, det er, sånn er det og det kan jeg være med å påvirke også uh, og så det som bynt till litet tillfälligt det er blitt mange gode til at jeg har blivit väldigt många goda grunder till att jag har blivit och fått vart med på den den resan det har varit. Si
0: det är lite intressant du säger för jag tror många som kom från andres skola till exempel där som sånn, nu då är två och mer vidare och vidare mm. men men du var så har det då fungerat att vara på samma stället tills du fick ett gott råd som det fylte mm. ett skred. Mm. Ja, de gjorde det och det det
1: det var ju inte givet det kom till att bli sån men det får har ju haft mina liksom hvor jag har sett på andre ting og eh uh, at att det gått lite i samma stralten. Uh, en av de tingene som skjedde, det var jo at familien uh, som da eide 100% fram till 1998, de valgte å selge til utenlandske eier. Uh, så der fikk jeg sitte på begge sider av bordet, mm. <laughs> på en måte. Og det gjorde jeg tre år senere også, da vi kjøpte tilbake. Så fra 2001 så har en
0: igjen vært et... Uh, ja. Norsk selskap. For det er overraskende som så på, ja. på Slodropp, ja, 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 ja. så tenkte jeg, yes, var, det, var ikke dette utenlandsk? For det var i mitt hodet, det blitt, men jeg har ikke fått ja. med at det har vært tilbakekjøpt. Nei, nei, så, Hvor, det, hvorfor det ville ikke utlendingene
1: ha det, det lenger? Nei, det, var, det var vel den, det vi lærte på denne økonomiskolen, da, at de fikk rett og slett voksesyken, så de kjøpte litt for mye, litt for dyrt, litt for fort. Så de hadde behov for å konsolidere og hadde alt for mye gjeld, aksjeverdien stupte, så de hadde rett og slett behov for å selge unna. Mm. Og da var det min, min tidligere leder som brukte den muligheten og fikk samlet en gjeng med, med investorer, norske eiere, Uh, og det har vært väldigt stabilt eierskap siden, mm. uh, siden 2001, og veldig godt og konsekvent for å utvikle en eierskap, Så det har også vært av grunnene til at jeg har blitt. Mm. Det har hvordan er
0: landskapet ellers i bransjen? Det er mye små familieviktsmettere, er det ikke det? Det er det. Mm. Er, det er det noen store utmennskeaktører inne?
1: Nei, ikke store. Altså, du har, jo, det er det jo i og for seg. Du har uh, FONUS, mm. som er betydlig altså kooperativen i, i Sverige, som er stor i, i betydelig i Sverige, som har fondsbegravelsesprå i, i Norge. Mm. Eh, så har, ja, har vi hatt noen ganske nylige forsøk eh, fra mediekonsern, svenske mediekonserner, som har prøvd seg med nye typer forretningsmodeller inni vår bransje. Det, det rart ut for mediekonserner eh, ja. med Så det er... Men, men de... For ja, pluss minus ti år siden så ble liksom dette med internettbyrå, det ble på en måte et begrep. Mm. Uh, og det etablerte seg i Sverige, det har prøvd seg i et par andre land, blant annet i Norge. Uh, og mye som måtte, tilsier at de, for de eneste det de så langt mig bekjent, det er i Stockholmsområdet, mm. der tjener de penger. Andre steder ikke. Og de, de tjente ikke penger i Norge og slo det konkurs for en, for en liten stund siden. Og det er jo noe med den virksomheten vi driver. Altså en del av den er åpenbart fysisk. Altså det, mm. det er noe du må gjøre. Det får mm. du ikke gjort via nettet. Det er å levere en kiste, det er å legge den døde mm. og frakte og ha seremoni og sånn. Så er det en del av den på måte, samtaledelen, konsultasjonsdelen, den lar seg nok løse digitalt, men man ser også der at det er, man møter veldig fort på noen problemstillinger som gjør at selv om kunden er aldri så digital, så er det, det er noe med å snakke med folk i en situasjon som dette er, og det er også noe vi er ganske bevisst på. For det, det skjer veldig mye ø, bevisst og kanskje til og med ubevisst sorghåndtering når vi legger godt praktisk til rette. Mm. Uh, og det er bare det å sette opp en dødsannonse sammen. Det, det går ikke an å finne en val på hvordan vi gjør med det, men sant, det er noe med å finne de ordene da, som skal stå der som gjør noe med folk. Og som, det er den type ting vi er oppmerksom på mm. som beroende.
0: Hva slags mennesker er det som passer til å hjøpe hos du Hva er det du ser etter når du ansetter?
1: Mange, mange, altså heldigvis så er de fleste vi ansetter nå de veldig mye mer bevisste enn det jeg var <laughs> i 1988. Så, så det vi ser, vi er den relativt sånn voksen gjeng som har så gjerne en yrkesvalg nummer 2, kanskje nydelig med nummer 3 det kan være sykepleiere det kan være lärare det kan vara liksom mye, mye forskjellige slags bakgrunder för det är ingen for formelle krav till att jobba ett biarspråk finns det utmaningar kan man ta
0: master i byggnadsbred det kan man ta likhe.
1: Jag alltså man kunde det det var ett masterprogram i Spanien vet jag som jag så för några år sedan men det är det enda jag sett. Eh ja. och så finns det nog mot i ulike, på olika nivåer och så har vi i branschen så har vi ett ett kursprogram mm. som är en en god del uker som man kan kan dygd göra sig. Då så är det ju väldigt mycket av det som vi gör som man lærer ve å gjøre det, og som vi, det, er, det er kanskje mer sånn personlige egenskaper. Da, mm. som vi Hvilke egenskaper ser, ser du etter? <laughs> Egenskapet til å lytte. Vi har for exempel folk som søker jobb hos oss, som sier «Jeg har mistet moren min i fjor. Da blir jag med en gang på vakt». Fordi hvis man tänker at man ska bruke denne jobben for å håndtere egensorg, så er man ikke klar for den jobben. Man må veldig gjerne ha med seg den erfaringen, men hvis jeg er konsulent, du er kunde, så må jeg vite hvor grensen for meg går. Jeg må gjerne bruke erfaringsgrunnlagen når jeg skal gi råd eller veiledning, men jeg kan ikke bruke egen erfaring og gjøre den generell. Så man må liksom ha gått noen runde med seg selv, da, og være litt sånn bevisst på det. Altså det er denne type ting som vi er veldig eksplisitte på i samtalen med kandidater som ønsker jobb hos oss. Pluss at vi er, jobben vår er veldig fysisk, altså med håndtering av døde. Vi har oppdrag på vegne politi eksempelvis, mm så man må kunne stelle døde og, og ha kallet et naturlig forhold til det da mm. samtidig som man må ha en viss grad av robusthet sånn at øh, altså, men, men ikke for mye, jeg, jeg, jeg ønsker ikke å ansette folk som liksom ikke bryr seg om du skjønner mm. men jeg ønsker samtidig å skåne folk fra å jobbe hos oss som blir liggende og liksom kverne på de litt sånn vriende tingene veldig lenge. Mm. Selv om vi er gode til å snakke om ting som oppleves krevende og vanskelig, det som, det som jo er at det som for de aller, aller fleste er krevende og vanskelig, det er vår hverdag. Mm. Og det må vi evne å håndtere. Å stå i over tid, mm. Så, så det er, det er gjerne eh, altså den femfaktormodellen. Eh, vi, vi skal ikke ha folk som er alt for høy på nevrotisisme, for eksempel. Eh, og at man også er god på å planlegge og gjennomføre ting strukturert, det er også ting vi ser
0: hmm. Men du, du gikk jo da fra å være økonomichef til å bli administrerende, og da fikk du et større ansvar, ja. hele kundeopplevelsen. Hvordan, hmm. hvordan skal det være å være kunde hos Gjølstad? Da skal man kjenne seg ivaretatt. Hmm.
1: Da skal man bli presentert for de mulighetene som finns som man kanskje ikke til og med har tenkt på. Man ska kunne kjenne at man blir varepatt på det økonomiske, slik at man liksom ikke verken besirer for mye eller for lite, ut fra de forventningene man har. så skal man kunne forvente at man blir godt fulgt opp gjennom hele processen og at man kjenner liksom, ja. for det, det, vi, det vi sier at vi gör det er at vi skaper orden i kaos en, en situasjon som er fort oppleves kaotisk for de fleste de rasjonelle ja, tankene som vi noen gang måtte ha, og liksom ja, jeg skal gjøre sånn og sånn, de tar litt ferie viser mye erfaring og da er vi der som en sånn trygghet som, som hjelper folk, og så tar vi det viktigste først, og så tar vi en ting av gangen, og hjelper folk i den prosessen. Og mm. uh, at man kjenner en trygghet og ivaretagelse av det, det skal man kjenne på.
0: Dine folk med jo oppleve et ganske stort spenn av følelser hos kundene sine.
1: Mm. Det gjør det. Og det er, ja, definitivt. Så det gråtes, og det leser, ja. och det krangles. Og, og, og det er vel kanskje noe av en av de trekkene vi ser, at konfliktnivået, det er ikke sånn at det er kjempehøyt, men noen gånger er det det. Og, og det er litt sånn liksom økende i omfang. Hvorfor det, tror du? Ja, det er nok fordi, kanskje to, to hovedforklaringer på det, det är Eh, familiekonstellasjoner eh, har man flere forhold bak seg eh, så er det flere som har lyst til å si noe er det søsken som skal begrave mor eller far så kan de ha ulike meninger om hvordan dette skal gjøres eh, så, så det er nok det ene liksom med litt mer sånn komplisert familieforhold og det andre er nok at vi i større og større grad blir bevisst på hva, hvordan jeg vil ha det. Mm. Eh, at det på en måte blir sånn individualiseringens skyggeside. Da. At man blir eh, kanskje noen ganger litt sånn utidig på hvordan jeg ska ha det, og, og liksom driter alle andre, men mm. bare jeg får det som jeg vil. Så, mm. og, og når man møter den type problemstillinger, da, så kan det fort smelle. Mm.
0: Nå sätter jag i varje fall läst om såna extrem varianter med med hister i supportarfärger och sånting. Är det, er det liksom, er vi där eller är det extremiteter?
1: Ja, alltså ja. mm. ja, det är inte väl ofte, men det är inte som uppfattas extremiteter. Mm. Det blir mer och mer vanligt. Och det er ju den type liksom individuella anpassningar som jeg har väldigt sans for. liksom det och det att det lite mer personligt og det kan være innenfor en kirkelig ramme eller humanistisk ramme det kan være innenfor en uh, livssyklusåpceremoni ikke sant hvor uh, hvor hele initiativet og hele regien ligger hos Dietlatte og så hjelper vi dem til å lage det innholdet som de tänker er, er rett. Mm. Og da kan det handle om uh, fargen på kisten, det kan handle om uh, de tingene ta med seg, ballettsko, en slalomstøvel, en sykkel, altså noe som er... Kan man begraves med sykkelen sin? <laughs> Nei, det kan man ikke. Men, man, men vi har jo et seremonier hvor Harlin står parkert i inngangspartiet, mm. ikke sant? Fordi at var så, og, og sykkelen sin, liksom det var symbiose der. Så, så for å være med å liksom understreke et poeng eller dra fram frem noen personlighetsstrekk, så kan man gjerne finne noen sånne artefakter. Mm. Og den type ting ser vi stadig oftere. Og det jeg, de er med på å fint personlig preg på seremonien, på, på noe som, som liksom har en tendens til å bli litt sånn distanseupersonlig, men når man får inn litt sånne personlige elementer, nå, så blir det straks litt uh, nærere og varmere.
0: Mm. Så det er ganske mange ansatte som jobber på alle mulige tider med veldig uforutsigbart spennende av, av kunder og oppgaver. Mm. Hvordan tänker du at du ska være for å være en god leder for alle disse? Det er et veldig godt spørsmål. Um, du har tenkt på det. Ja, jeg har tenkt på
1: det. <laughs> det har jeg tenkt på. Jeg begynner ikke å tenke på det akkurat nå. Men nei, det er et godt spørsmål. Det som er um, det jeg tenker for det første, så er det hver enkel gravferdskonsulents kontakt med etterlattet. Det er der verdien vår skapes. Mm. Og min hovedoppgave det er å legge till rette for det. Så der er på langtnarr alle ogå altså det kanæ ganske lenge mell omvergang jeg ser av daå ansat noen ser jeg ganske hy for det vi erlig som i relativt så sånn geografisk n Men je tänker det som er min viktigste opkavedag. det er og sørge for at grunddstrukturen funker at vi har verdier der holde, at vi har en, en strategiplan som funker, ikke bare ligger i en skuff, men som faktisk funker, at vi har eh, øvrig ledere som fungerer i sine roller, og, og de viktigste lederne da blir jo eh, gravferdskonsulentenes nærmeste leder, som er byråleder, altså stedlig leder, mm. Mm. og at de gis alle muligheter til å kunne følge opp sine, og når jeg kan være med og, og dytte på i retningen om at det skjer, tenker jeg det er nok min viktigste rolle som, mm. som øvelsleder.
0: Du sier verdier. Hva slags verdisett er det du prøver å dyrke? Vi har tre verdier
1: mot empati och kvalitet. Og øh, en av erfaringene, er altså, de er ikke valt åpenbart, men, men en av erfaringene er at når de Uh, har vært virksomme og tydelige i virksomheten vår så lenge som de har, så er det veldig mange beslutninger som er tatt. Det er mye de slipper å lure på. Liksom. Uh, og, og en for eksempel mot da, som også tenker man skal en bravelsebysprove være modig. Mm -hmm. uh, ja, vi skal det. Og en av grunnene til det, det er at uh, begravelser er heldigvis noe vi som kunder kjøper veldig sjelden i snitt 1,7 ganger i livet, mm. så det, det kan vi liksom ikke men det er veldig mange likevel som har noen tanker om vad det er og hvordan det skal se ut og sånn så du spurte litt i stav om hva typ av folk vi ser etter ser blant annet etter folk som er med på utfordre det som ytteres som ønsker for å prøve å forstå om det er det samme som det reelle behovet, bakenforliggende behovet. Så, så forskjell mellom ønsker og behov, eksempelvis, det er ganske viktig å finne ut av.
0: Så, så ja, oss si ja motte. La si lite mer om det. Ja motte. Det var det det Ja liksom så
1: motte. Exakt för det då du du måste törra och utforma. Du må du måste törra och ställa det frågesmålet. Eh sånn, ja men vi ska vi ska inte ha vi ska inte ha grav så mm. eh, mor. Eh, det var så sånn hun ville. Och då istället för bara att säga si ja og check liksom mm. på, på en checklista, eh uh, hellre sen si, okej, okay, jag hör du säger, se si lite mer om det mm. här. Var det hennes önskje? Vad tänker du om det? Mm. För det är trots allt du som bestämmer. Mm. Inte du är med och de, mm. uh, så utförde dig den typ av hållningar och och yttrade önsken så det er, det er et är ett ett på det och det att visa mot. Når det handler om empati, så er det kanske litt mer åpenbart. Litt oppe, ja, ja. Eh, At man må evne og eh, på en måte sitte litt på samme side av bordet som, som kunne å evne og sette sig in i den situasjonen som de er i. Mm. Eh, når det gjelder kvalitet, så er det også åpenbart viktig for oss. Altså, vi ser på hver seremoni som vi avholder som... Altså, vi kan ikke si til grunnen, vet du hva, det gikk ikke så bra i dag, så vi tar det i morgen. Vi prøver på nytt igjen da. Er det ok, liksom? Altså, det, det skjer jo ikke. Så in mot det ceremonitidspunktet, så skal alt stemme. Vi må vite at da er alle blomstene bestilt. Da er uh, uh, musikkavspillingen klar, da er presten der. Da, og og det, uh, det må vi vite at det er sånn. Og så er det noe med... Igjen da, at når vi tänker eksempelvis på kvalitet, så skal vi tenke på alle de små detaljene som de etterlatt ikke tenker på selv. For det er ganske mye. Mm. Mens vi har da erfaringen sant, med, med alle de uh, sermoniene som vi har, samtidig som det er veldig viktig for oss at uh, altså vi kan skryte på så mange mye tall vi, men jeg tänker det er egentlig ikke så himla viktig for den ene familien som kommer til oss. Da er, er det de som er viktig Da er det de som er i sentrum Også at de nytter godt av At vi har mye av den aggregerte erfaring Det er så Men det er de som er i fokus Og det skal de få kjenne
0: Det er jo et, et, et etisk ansvar her I forhold til at man kan jo Man selger jo i den ja. situasjonen det jo, Man kan jo sikkert hvis man vil råsele voldsomt Men det er jo ikke særlig pent Så den der balansegangen Hva gikk en grad man skal tilby noe og, mm. og, og, Er det noe som dere jobber med? Ja,
1: det er det O det er, for det er en ganske spennende balansegang, og, og det er sant, vi driver i en bransje som uh, ikke er spesielt etterspurt når vi ikke har behov for den. Mm. Um, det er helt riktig som du sier, altså, det hadde varit den enkleste ting for oss å utnytte den dårlige samvittigheten til han som aldri fikk gjort opp med faren sin, eller uh, liksom det å ja, såpass fortjener den vel, liksom. Men mm. uh, det, sånn skal ikke vi gjøre det er viktig for oss
0: mm. men er Også, og, det er ja, ja. <laughs> ja, vanskelig for,
1: for det er, 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 er grøftet på begge sider her ja. eh, og, og vi skal ikke være pushy selgere som mm. så da, men vi skal heller ikke frata eh, muligheten for å gjøre valg så sånn at vi senere kan bli anklaget, ja, men hvorfor sa dere ikke at vi kunde kjøpe den blomsten? Eller, sant? Altså, så vi skal på en måte vise et utvalg, men vi skal være tydelige på at når det utvalget først er visst så er det kunden som bestämmer.
0: Men, men samtidig så er jo utfordringen at du sier... Um verdien og kundeopplevelsen skapes i dialog med, med pårørende og mm. lettelatte og, og konsulenten. Men der er jo ikke du <laughs> vanligvis. Hvordan klarer du måte, å kontrollere kvaliteten i, i arbeidet?
1: Det gjør vi gjennom en kundeundersøkelse som er løpende. Mm. Den har vi hatt nå i 28 år i hvert fall. Ja, med lenger enn det også forresten. Med mange tusen aggregerte svar der nå, mm. og kundersøkelse det snittscoren alltså på en skala fra 1 till 6 på fråggan om folk är nöjda och sån så är snittet vårt på 5,8. Så det är ett slags svar på det fråggan tänker jag. Mm. <laughs> Plus att ja cirka en femtedel av de som svarer på detta här sån detta pappersschema, de, de skriver kommentarer tillägg. Och kanske 80 av de kommentarerna är entydigt positive. Mm. Uh, som en som jeg hørte i dag, som var en, uh, en medleder som siterte for meg, uh, siterte for en sånn type tilbakemelding om at, uh, ja, nå husker jeg ikke ordet hva han sa, men det er ikke bare sånn at kommer til å anbefale han jeg snakket med hos dere, kommer til å instruere mine venner om å snakke med han, Så det, mm. <laughs> og det er uh, en slags illustrasjon da, på, på hvordan vi evner å folk der de er.
0: Mm. Jeg kan jo skyte inn at jeg har vært kunde hos dere selv, og er ekstremt fornøyd. Mm. Det er kanskje en av de beste kunderbelevdene vi har hatt noen gang, bare for å si det. Mm. Men, men hvordan jobber du da for å, hvis, du, hvis ikke leverer som de skal da? Du ser mm. vel nå, det er ikke alle som får fullscore kanskje? Nei, det er ikke som får fullscore. Uh, og da
1: er det sånn at uh, på denne skallen da, fra, fra 1 til 6, mm. hvis det uh, skåres 4 eller mindre, eller hvis det kommer en eller annen kommentar, så, er, så blir det en samtale mellom vedkommende konsulent og nærmeste leder. Mm. Og så eh, må man finne ut av vad dette er for noen ting. Eh, en ting som vi gjør veldig mye for å prøve å det, det er å gjøre antakelser om hva som skjedde. Så det som, eh, altså noen ganger så kan det være åpenbare ting som gör at man har fått en en eller to eller tre, mm. Hvis man lurer på hvorfor, så er det en telefon til en som har svart og for å sjekke ut hva, hva var dette, for er det noe vi kan gjøre, mm. er det, kan det være snill å fortelle litt mm. mer.
0: Så vil, vil det være en anbefaling du har til andre som selger råd og med som sånn på samme måte at du har en den type kundeundersøkelse som du følger opp løpende? Folk, ja, definitivt.
1: Ja. Mm. Det har, jeg, fordi vi har såpass bevisst forhold til den type undersøkelse selv, og jeg vet at den følges opp, mm. så har jeg som kunde da, andre steder Uh, skrevet noen kommentarer og ganske kritiske kommentarer nå har det vært retning for det ja. jeg, nå skal det bli spennende å se hva som skjer og når det da ikke skjer noen ting så tenker jeg, ok, da er jeg ferdig som kunde der
0: mm. Mm. det som er litt synd med dine kunder for deg da, at du, da de folk på <laughs> Tubesuperskommet så er det kanskje 30 år til neste gang, eller, eller aldri, men det er får håpe mm. at de snakker pent om det jeg får håpe det Uh, har du forandret deg nå som leder den perioden? Du, du ble daglig leder i 2012, så du ja. har jo holdt, rimelig holdt stund med det også. Mm, har det. Har du, er, du, er du en annen leder nå enn du var da?
1: Det håper jeg. Uh, fordi uh, jeg var jo uh, tidligere leders uh, stedforsteder, og det er en veldig behagelig posisjon å ha mm. du kan mene veldig mye om veldig masse uten å ta ansvar for noe som helst så det er veldig behagelig han ble han måtte brått fra tre på, på grunn av sykdom og så så jeg fikk muligheten mm. og det, det var såpass interessant at da, da den stillingen ble lyset så søkte jeg på den mm och jag jag hoppar att den har förändrat mig i i den forstand att jag i vad ska jag säga si, större grad alltså jag är nog lite sån i fyrkantig humigt med blå alltså var ju var men han hade sin skolan och tal och mm -hmm. liker liksom uh, två säkra under svaret når vi har med folk gjøre, så er det ikke så lett å få de to strekkene under svaret. Da blir det mer vurderinger, prøve å få til og heller, som nå, da, jobbe på grundlag av verdier og et verdisett. Og det, det å kanskje leve med litt større grad av usikkerhet da, mm. og ikke bli sånn hyperstresset av det hele tiden det er kanskje noe kanskje noe av det som jeg har lært mig. det å forstå, ikke bare liksom teoretisk, men å rett og slett forstå og ta konsekvensen av litt av det vi snakket om i sted, med at verdien i det vi skaper, det skjer i møte mellom gravferdskonsulent og kunde. Mm. Og så kan jeg eller andre i ledegruppa ha så fine tanker og planer og kanske till og med liksom iverksette ting. Vi må sørge for at det funker mellom gravferdskonsulent. Vi kan ikke bara anta at det gör det, men vi må sørge for att det gör det. Mm. Uh, og det å kommunisere rundt det da, uh, ikke bara anta att allt är förstått första gången jag eller någon av mina medledare säger någonting. ting. Mm. Uh, det er kanske no, ja, det är några mm. av det jag har lärt mig att skulle at det var mm. att det
0: var ett lite ökt konfliktnivå, mm. lite mer friktion i mm. någon av processerna från förra frågan. Och där det er, er ju du er på en måte tvunget til å komme til en løsning. Til det er en deadline, for å vite ja. det uttrykket. Hva er liksom grepene for å klare å få to parter til bli enige om noe innenfor en kort frist som er folk som man egentlig ikke kjenner?
1: Ja, det hovedvirkelmiddel er... Eller flere,
0: på, kanskje det parter for deg. Ja, ja, ja det, ikke sant?
1: <laughs> uh, hovedvirkelmiddel er jo å få folk til å snakke sammen, å bli enige, og få folk til å skjønne, vet du hva, her har vi her har vi et felles mål. Mm. Vi skal ta avskjed med en person vi alle som var glad i, kanskje hadde en ulik relation til og sånn, men vi er tjent med å bli enige
0: mm.
1: og enes om noe. Så er det ikke det, det går. Og da har vi jo grafplassloven, hvor kommunen kan kan gå in og bestemme hvem som har ansvaret for grafferden. For det er, til syvende siste er det en som er ansvarlig for en grafferden. Mm -hmm. Og det kan ytterst og konsekvens kommunen bestemme hvem det er.
0: Men det er vel ikke det du ønsker?
1: Nei, det er det ikke. Og, og det, det er gjerne mellom søsken, for det er mellom like nære, som det heter. Søsken eller nesene vil høre, eller hva det, hva det måtte være. Men hva er trikset, Nei, for,
0: hva er trikset for å få folk å bli konstruktive i en sånn situasjon?
1: Kan du ta et eksempel? Ja. Vi hadde noen som kom til oss. Det var en mann som var død, hans samboer og to barn fra tidligere, tidligere forhold. Mm. Uh, og samboere står jo i utgangspunktet litt svakere i en, uh, i en uh, sånn situasjon og så var det sånn at uh, de for å være sikre på i å ivareta avdødesønsker i møte i oss, så hadde de åpnet uh, testamentet til den døde og där har avdødet testamentert alt til sin samboer. Mm. Eh, og det fikk de vite straks før de kom til oss. Så da var det jo en samboer som var smørbli, og to sønner som overhodet ikke var noe særlig blie. Mm. Og så sitter man der da, med ulike liksom, økonomisk arv, bokstavlig talt, mm. et etter den avdøde, ulike relasjoner. Uh, og samarbeidsklima kan vel, det kan beskrives som anstrengt, mm. liksom i beste fall. Mm. Uh, og så har vi heldigvis en, en klok gravverkskonsulent i dette tilfellet som sier at ok, det jeg forstår at dette er vanskelig. Uh, arv er arv, det er noe sånn, og da må man liksom hjelpe folk til å sortere. Mm. Og så øh, måtte vi definere hva, er, hva er det vi skal her nå. Jo, vi skal, vi skal utforme sermonien til han som mm. dere alle sammen var glad i. Og så får man på en måte parkert noe av det som var vanskelig da, og som sikkert ikke blir sånn lettere i og for seg senere, men man har likevel den, den umiddelbare følelsesmessige reaksjonen. Mm. Den fikk man dempet, lagt litt i side, og så får man konsentrert seg om det som... Det som er viktig der og da. Mm. Så det er et eksempel da, på, på hvordan det håndteres. Et av mange i skrepet.
0: så er det vel også da, gjennomgående at nesten alle dere møter er i sorg, ja. og mange også i chock. Og det er jo noe vi alle kan, hvis vi ikke mm. i Gjølstad, så kan ja. vi møte folk som er i sorg. Yes. Hvordan, hvordan varetar man folk best som nesten har mistet noen? Hvis jeg, en kollega her mister sin mor eller far eller samboer.
1: Det er, og... Vad ska vi si da, uten at dere blir sånn flåsklagtig? Være der og rett og slett ta et ansvar. det en av de noen gang verste man kan se si til noen som har det vanskelig, det er å si fra hvis du trenger litt hjelp.
0: Hmm.
1: Det spørsmålet kommer nærmest aldri. Men det å være den som... Gjør de praksisessingene, vet du hva? Nå, eh, eksempelvis, du kommer, kommer til oss og sier et eksempelvis, nå, vi vet at dette er, er trøblet for deg, at det kan være følelsesmessig, men nå ska vi hjelpe dig til at du får gjort det du må gjøre, og det vi sammen må gjøre. Å være den som har regin som måtte ta et ansvar, og går de skrittene sammen med vedkommende som, vet kommer egentligen klick orker eller vet vart man ska gå eller liksom vad som ska göra.
0: Mm. Uh, så, så man kan man kan egentligen man kan ska utfordre lite den ja. sörgande på vad man kan hjälpa till med. Ja.
1: Och 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 kanske alltid heller men være den naboen som kommer med middagen da, eller baker de i bollene, eller følger barna, eller, ikke sant, som, som rett og slett bare tar initiativ. Mm. Ikke invaderende, men som, vet du hva, nå skal jeg gjerne hjelpe deg litt med dette her, sånn. Mm. Eh, og ikke alltid spørre om lov. For det, det tenker jeg, det er jo kanskje noe av det som kjennetegner et av karaktertrekkene av samfunnet, at vi, vi blir litt for varsomme overfor hverandre. Mm. Vi spør litt for mye om lov. Når man opplever sorg, og i hvert fall av den litt sånn brutale, voldsomme arten, så er man ikke alltid i stand til å svare ordentlig på de spørsmålene man eventuelt måtte få. Og i hvert fall ikke gjøre noe med det. Sånn, si fra hvis det er noe, ja, det orker du ikke, rett og slett. Så da må, da må du ha noen rundt deg som, vet du hva, nå skal jeg hjelpe med det. Nå vi gå noen skritt sammen. Skal jeg hjelpe deg å peke på hva, hva må vi må gjøre nå?
0: Mm. Til vad som til utvikling i bransjen. vad ja. er trendene du sier med individualisme? Er, er det noe vi kan vente oss frem over vi spår liksom, i gravferdsbransjen 10 år frem år? Mm. Hvordan ser, ser begravesen andre om 10-20 år? Ja, det er, det er også et godt spørsmål. Fordi jeg tror at
1: de to trendene som kanske treffer vår bransje mest, det er individualisering og det er digitalisering. Mm. Vi gjorde ganske nylig en øvelse i ledergruppa vår som liksom fant ut hvor vi bynte med det store bildet hvilke utviklingsstrekk i samfunnet ser vi som kan ge oss de største utfordringene men også de største mulighetene og da kommer vi ned til de to. Mm. Det som er spennende det er at vi kom frem til det samme svaret for ti år siden. Mm. Da vi gjorde det samme. Så, så vi ser jo at det skjer mer på nett nå enn det gjorde for 10 år siden. Mm. Det tror jeg kommer, det er en utvikling jeg ganske sikker på kommer til å fortsette. Mm. Blant annet som konsekvens av myndighetenes digitaliseringsprosjekter som også treffer denne bransjen her. Uh, når det gjelder individualisering så, så tenker jeg nok at vi fortsatt kommer til å se blir spennende å se hva kirka gjør mm. uh, de har nå varslet uh, en gjennomgang av sin liturgi knyttet til graf her, så kommer nok til å ta god stund før vi ser noe konkret og uh, endringer på det, men jeg tror nok at uh, kirkas position kommer til å bli utfordret enda mer mm. uh, og at man da ønsker å gi ceremonien innhold som ikke nødvendigvis passer innenfor en kirkelig ramme, det, det ser vi jo noen utviklingsstekker, kanske særlig her i Oslo, eller større byene, hvor rett med Lissensoppen-seremonier omfanget det tiltar. Mm. For da, da står man relativt fritt
0: jeg har lagt merke til litt begravelse. Det, det går litt nedover med nordmenns salmekunnskaper. <laughs> så definitivt. Ja. Hvilke, er, hvilke er de sikre salmene? Finnes det noen sikre salmer nå? Ja, kjærlighet
1: nå? fra Gud. Den uh, tredje den. Ja, ikke sant? Mm. Uh, så, så det er jo en ting vi ser da. Ikke mm. sant at uh, de kallet ti på topp uh, salmene, de er de samme nå som for 10 15 år siden. Mm. Men variasjonen har blitt veldig mye større. Mm. Og det er nok også noe vi ser, altså bruk av musikk, eksempelvis, er en ting som byråene og kirka særlig diskuterer ganske mye. Mm. det musik er viktig for folk, og det er et viktig sånn følelsesmessig uttrykk. Så det er nok noe vi kommer til å se, tipper jeg, stadig større variasjoner med. Uh, ulike måter å pynte på ulike måter å ha eller ulike steder å ha sermoniene at uh, det er ikke sikkert at man uh, velger en ceremoni i, i kyrka, men uh, man, man har den uh, kremasjonen og ønsker å ha en askespredning på fjellet for eksempel og har, kall det minnesamvær eller den markeringen på familiehytta, mm. eller kulturhuset eller ikke sant, det er, det er av de tingene vi ser
0: men er det også sånne populærkulturelle ting fra, fra TV-serier eller Instagram eller andre som spiller inn?
1: Nå kom jeg ikke på noe fart om de, det skulle være. Nei, det er ikke sånn at det er slik som eldre. Men du ser ikke
0: sånne mote-hypes på den måten? Nej ikke
1: på den måten kanskje. Altså, du, vi har jo vært med på type sjampanjemottagelser. Mm. Altså kistelokket dekket av sjampanjeglass. Mhm. Uh, og, og mye farger og, og dette med å, å skulle feire livet mm. mer enn å markere døden mm. så tenker jeg, ja det, det må vi gjerne gjøre, vi må gjerne feire døden, men vi skal ikke bruke det som en forskjønning av det tapet og å liksom, tigere tape og sorgen, mm. uh, for da går vi for langt i det med å feire livet
0: så det må være en god balanse i det Hender det at dere må si nei, at dette kan vi ikke gjøre?
1: Eh, ja, det mm. hender jo det. Mm. Så, det, men det handler mer om å sortere på en måte, at man ikke kan putte alt inn i en seremoni, mye egner seg også et minnes av hva er etterpå, og det kan være, gjerne være den samlingen man uh, har på meningshuset eller restauranten eller hvor man nå er etterpå, mm. Eh, at eh, noen av talene kan holdes der, noen av musikken kan holdes der, eller bildene eller filmen som man har lyst til å vise i ceremonien, kan man vise i minnesamnere. Eh, så, så det handler om å hjelpe til å sortere litt også mer enn vad som er upassende på en sett og vis, for det... det er, er det store,
0: store forskjeller på, på, på byerlandet Øst og Vest og Sør og Nord?
1: Ja, kan være noen forskjeller. Mm. Det, det er det, og, og vi ser nok litt sånn... Eh, liksom vår de sitter lite bedre uh, i, på på land. Alternativen till kyrkan är liksom inte så mange, Men så vi ser en, en litt lite mer det att utfordra kyrkliga ritualer kanske särskilt. Eh uh, där man litt längre fram i skoarna i byområden.
0: Mm.
1: Og så man kan man se lite andra skillnader på, uh, på områder på områden knyttat till uh, för exempel inholdet i hva er viktig å si någonting ting om? Og det er, eh, noen steder kan man vektlegge prestasjoner, mm. andre steder relasjoner, som man kan se noen sånne små nyanser på. men
0: eh, ja. mm. kan, du beskrive, kan du beskrive en ganske perfekt begravelse? Altså, ja, den, den perfekte begravelsen, ja. ja men jeg, jeg, jeg kan kjenne du har vært i, da, eller vært ja. med på, så liksom, hvordan, fortell liksom, hva er suksess-elementen, og hva er det som skal på plass?
1: Oi, eh, ja, nei, altså det som, det som skal være på plass, det tenker jeg at du har... Du
0: kan, du kan planlegge min egen her nå, hvis du vil. Jeg skal planlegge min egen.
1: Da håper jeg blir nitrist. Mm. Nej ja. <laughs> <laughs> eh, men jeg, jeg... Hvis jeg skal planlegge min egen, så tenker jeg jo at jeg håper at, de, at jeg har levd livet mitt på en måte som gjør at jeg minnes både med tårer og med latter, og det må være greit. At vi har eh, taler, eh, liturgi som måtte bygger opp under det. Eh, hva slags kiste eller blomster og sånn, det er ikke så himla viktig for mig. Det må de som skal bestemme, det får lov til å bestemme. Eh, og, og det er kanske noe det som er viktig med en seremoni, det er att det eh, i størst mulig grad blir sånn man skulle önske sig vi lite sån slevete men allikevel inte eh, så ser jag att en begravning ska vara trist och fin. Mm. Eh för det håll på att säga si, det det, det ska väl trist eh, i en begravning fördi eller normalt då. Eh medmindre det var liksom ändlig de var gamla liksom. Mm, mm. Ehm men, men det skal være litt trist, mm. for, fordi det handler om relasjoner, ikke sant? Og, og, og den dagen vi slutter å reagere på det, da må vi liksom, som folk og mennesker putte en finger i jorda, liksom, hva driver vi med nå? Mm. Eh, samtidig så skal vi selvfølgelig minnes det fint som var. Og det eh, gjennom eh, musik som betyr någonting ting, eh, gjerne synge, gjerne høre, Uh, og at uh, folk kan få lov til å være seg selv, rett slett, mm. i møte med oss og død, det ja, tänker jeg er viktig.
0: Er det mange som planlegger sin egenbryvelse? Får dere bestilling fra avdøde? Ikke veldig
1: mange, som, liksom, fra A til Å hvert fall. Det er de aller ferdeste, men det er ganske mange som har en tanke om at den salmen vil jeg skal synges, eller den låta vil jeg ska spilles, eller der vil jeg sånn at man har plukket ut sånne enkelte elementer da, som er viktige for en
0: Bør man gjøre det, synes du?
1: Ja, man bør i hvert fall tenke gjennom det, og man bør kanske till og med snakke litt med sin nærmeste om det, fordi at en av de tingene som kanske plager folk mest da, rundt detta det er usikkerhet eh liksom var önskar pappa kremation eller begravelse eller hva, hva, og hvis man då lider av lite sån beslutsningsvegring på det så kan det bli et svårt och vanskelegt spörsmål det. Eh, det kunde man har liksom ha sagt nog väl. Jag önskar begravelse en. Så är det. Eh så slipper man lura på det liksom. Hvis det är ting som er viktigt for han att få förmidlat. Och så kan det være andre ting som inte är viktiga överhode och där tänker jag där är det grejt att säga att det för Visst skulle gå sån at jag dör först så är det upp till er och bestämma hurdan uh, ceremonin för mig kommer att se ut.
0: Mm. Helt till slut jag vill veta du kommer någon som ska en ung person ska bli leder, kanske bli ledare for et lokalt bergalsper och vad är vart de tre viktigaste ledarorden du vi?
1: Bara tre? Ja. Ja, och kära, då är det, ikvant. Ehm uh, jag tänker at en av de viktigaste tingena som som ung ledare det är gör ditt bästa. Helt oavhängigt av vad slags typ jobb du har selv om du ikke har fått drømmejobben liksom første, eller kanskje tredje jobben. Gjør ditt beste, for det kommer til å bli lagt merke til. Ikke lengt deg videre uh, før du har vad hva det er god for. Mm. Uh, og en annen ting er, og som liksom lite i samme, samme gata, det er konsentrere om det du kan gjøre noe med. Omstendighetene, det kan vi ikke alltid gjøre noe med, så konsentrere deg om det du kan gjøre noe med. Uh, det, det tror jeg er viktig. Og så Ehm uh, jag tänker också att uh, liksom och som som ung har väl en gäng som uh, som oss i Ölsta uh, som ung så är det lätt att tänka att jag har det ny de nye, jeg har innovation liksom mm. å här kommer jag, ikke Eh uh, inte undervärd erfaring som er uh, utfordd gjerne, eh, krev gjerne et eh, svar på hvorfor spørsmål. For det tenker jeg, det må vi som har jobbet en stund kunne svare på. Mm. Hvis vi ikke kan det, da har vi trøbbel. Og da, da ber vi om å bli utfordret. Eh, men jeg tenker som, som ung leder eh, ha trua på innovasjonsevnen din, de nye tankene dine, samtidig som du har respekt for den tradisjonen, erfaringen du, går, du møter. Mm. For jeg tror kombinasjonen av de to, det blir dynamitt.
0: Også det da med at det er ikke gærent å være i i 35 år, det går helt fint.
1: Det kan gå.
0: <laughs> for meg har det gått veldig fint. fint. Janil Løkten, tusen takk for at du kom til Lederliv. Takk skal du ha. Lederliv er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hongeland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlig Melum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Og du er hjertelig velkommen til å sende ros, ris, tips om ledere eller hva godt ønsker til Ole Etapeland og .no. den opp. Takk for at du lytter.